0: O que é a felicidade? Eu não sei se você pensa muito sobre isso, mas eu penso nisso quase o tempo todo. E muita gente não sabe responder essa pergunta. O que é felicidade? Mas se você não consegue me responder, o que, que você coloca a felicidade como um objetivo? Será que ela realmente tem que ser um objetivo? Ou melhor, a felicidade existe, de fato? É sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Oi, eu sou o Tinoco, e bom, hoje é um tema muito difícil, é um tema que eu tava lendo num livro que resume alguns pensamentos do Sartre, o nome do livro é Ser Livre com Sartre, eu já falei sobre ele aqui no último episódio, é do Frederic Alouche, e esse livro tem muitos pensamentos interessantes a respeito do Sartre, né, deixa a obra dele muito mais compreensível para meros mortais, como eu. Enfim, em um capítulo desse livro ele questiona se a felicidade realmente deveria ser um objetivo. O interessante é que no final de cada capítulo, tem uma série de três ou quatro perguntas que ele chama de Ações Filosóficas que serve basicamente para você se questionar sobre o capítulo anterior. Ele joga várias perguntas que você responde baseado no que você leu no livro ou não. E esse livro me fez começar a pensar mais sobre essa questão de felicidade. Eu já tinha alguns pensamentos relacionados a esse que eu vou trazer aqui no episódio de hoje, mas esse livro abriu um pouco a minha mente nesse quesito. E eu acho que o primeiro ponto pra gente falar sobre felicidade talvez seja pegar o que realmente significa felicidade. O que, que é a felicidade para alguns dos filósofos. Vou começar falando de Aristóteles, que para quem me conhece é o que eu menos gosto do trio da Grécia Antiga entre Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu acho que ele tem um pensamento muito moralista inclusive, essa visão de felicidade dele, pra mim, é extremamente moralista. Ele fala que a melhor maneira de você atingir a felicidade seria através das virtudes. E que ele considera a felicidade quase como um lifestyle, assim, um estilo de vida. Ele diz que se você pratica alguma dessas virtudes positivas, sei lá, tipo, compaixão, lealdade, humildade esse tipo de coisa, você consequentemente vai ser feliz. É como se essas pequenas virtudes levassem você a uma felicidade. Ele justifica esse pensamento dizendo que essa seria a melhor maneira de você tirar o melhor de dentro de si. Você praticando essas pequenas boas atitudes até você se tornar uma pessoa boa de fato. Eu acho um pouco contraditório que depois essas ideias foram usadas pra fortificar o pensamento da igreja, os princípios ali judaico-cristãs. E, como eu disse, eu acho muito moralista, sabe, você dizer que se você praticar compaixão, você vai ser feliz, porque torna a felicidade é algo que é levado por outro sentimento. Se você tiver muito desse sentimento, você vai atingir a felicidade. Eu discordo de muitos dos pensamentos do Aristóteles, principalmente eu acho assim que é muito fácil você dizer para os outros praticar o bem, que assim você vai ser feliz, sendo que você no fundo era um belo de um escravocrata, né? Enfim, esse é assunto para outro tema de vídeo, mas também todo mundo naquela época era um pouco escravocrata. É até difícil ver a história desse ponto de vista porque você vai se decepcionar com muitas pessoas, inclusive com Aristóteles. Enfim, vamos para outro filósofo Que é Epícoro Que ele já tinha uma visão bem diferente de Aristóteles Ele acreditava que a felicidade Não dependia somente desse seu lado Espiritual e psicológico Ele acreditava que também dependia do lado Mundano, do lado físico Das coisas, ele inclusive é um cara Que eu confio quando o assunto é felicidade Porque ele criou a escola da felicidade O cara, pô, se o cara tem uma escola da felicidade Eu vou duvidar dele? Não vou Enfim, muita gente acha de forma errada Que o pensamento do Epícoro tá ligado ao prazer total, que se você tiver prazer durante a sua vida inteira, você vai ser feliz, mas na verdade ele não dizia isso, muito pelo contrário, o Epícoro acreditava basicamente num equilíbrio entre o estado mental, espiritual e físico, e esse equilíbrio levava à felicidade, sem exagero ele tem uma frase interessante que é a seguinte abre aspas, nada é suficiente, para quem o suficiente é pouco Fecha aspas. Ele basicamente acreditava que sim, você pode ter algum tipo de prazer ali do mundo físico. Você pode tirar alguns um momentos do seu dia para jogar um videogame ou para fazer alguma coisa que não vai ser nem um pouco produtiva espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Ele acreditava que sim, existe vida no prazer e existe felicidade no prazer, que é uma coisa que é extremamente julgada assim por muitos filósofos, como se você tivesse que evitar todo o prazer na sua vida. Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada com isso, mas eu acho que eu concordo um pouco com Epicuro. Epícoro. Uma das coisas interessantes é que ele foi um dos primeiros filósofos a pregar que o dinheiro não compra a felicidade, não vai te trazer a felicidade. Ele dizia que você tem que trabalhar com o que você ama, com o que você gosta, porque senão você só vai estar tá sendo corrompido pelo dinheiro e ele vai estar tá te levando à satisfação, mas não necessariamente à felicidade. Enfim, aí teve no futuro um cara que concordou com ele e que cooperou com esse pensamento, que foi Schopenhauer, né? E ele disse, abre aspas... A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Ele diz isso em Aforismos sobre a Sabedoria da Vida, que é muito interessante esse pensamento do Schopenhauer, e mesmo ele sendo um dos caras mais tristes que tem na filosofia, eu gosto muito desse pensamento do Schopenhauer, porque primeiro que ele é um dos filósofos mais racionalistas que eu conheço, um dos caras que mais acredita que a verdade vai te levar à felicidade, inclusive é uma das maiores inspirações para o Nietzsche, que... Falando nele, também vou falar um ponto de vista dele aqui Sobre a felicidade, vai Que talvez seja uma das coisas mais interessantes do pensamento dele O Nietzsche acreditava que você viver ali todo pacífico, sem nenhuma preocupação, só na boa, na tranquilidade Era um desejo de pessoas, abre aspas, medíocres Basicamente, ele acreditava que isso é coisa de fracote Ele acredita que se você tá tranquilo, principalmente por conta de sorte, assim Se você, sei lá, recebeu uma herança, ganhou na loteria Ou qualquer outra coisa que não tenha relação ao dinheiro Mas que fez a sua vida ficar tranquila de uma certa forma Ele diz que isso não te leva de fato a felicidade porque a felicidade é um caminho que precisa ser percorrido, você não pode simplesmente atingir a felicidade do nada, então por isso que ele não acredita que isso seja felicidade, ele diz que a felicidade é quase como uma força vital, sabe? é aquilo que te faz levantar, é aquele espírito que te faz lutar, por uma vida Ele acredita que essa é a verdadeira felicidade Agora eu vou falar aqui sobre o último filósofo E é um que poucas pessoas conhecem Chama Islajov Zizek Que ele é um filósofo, eu acho que é da Eslovênia Que ele tem um pensamento muito interessante Sobre a felicidade, que é Ele acredita que a felicidade é um paradoxo. Ele diz também que a felicidade é um produto do capitalismo e que o ser humano vai ser insatisfeito para sempre, porque algo sempre vai oprimir ele. Você nunca vai ter absolutamente tudo. E isso seria um paradoxo, porque a felicidade seria quase como uma engrenagem que vai rodar infinitamente. Enquanto você querer alguma coisa, você não vai estar feliz. E aí você vai buscar a felicidade querendo outra coisa. E esse ciclo de querer conquistar, querer conquistar, querer conquistar é o que eles chamam de paradoxo da felicidade, porque você vai estar sempre buscando algo que vai te deixar mais feliz. Independente do pensamento desses cinco filósofos, do Aristóteles, do Epícuro, do Schopenhauer, do Nietzsche e do Zizek, independente dessa disparidade entre o que é realmente felicidade, todos eles concordam que a felicidade é o último estágio, é o ápice da vida, é o ápice daquilo que você pode ter. Nada está além da felicidade, você não precisa de nada além da felicidade. E isso me faz pensar, a felicidade é realmente um objetivo? Vale a pena chegar à felicidade? Essa frase pode ser polêmica, mas vou começar aqui a destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. basicamente a felicidade é quando você chega no ápice e quando você chega no ápice significa que você não tem mais nada a desejar você está ali em total plenitude em total satisfação agora é só você manter esse equilíbrio e se manter feliz e o ponto a palavra chave que a gente tem que pegar aqui é quando eu disse que não temos mais nada a desejar a palavra desejo porque o desejo é algo positivo ou é algo negativo Muitas filosofias, como o budismo, por exemplo, diz que o desejo é a pior coisa que tem. A prática simples do budismo é você tem que se desapegar das coisas para que você pare de desejar. Quando você parar de desejar alguma coisa, você vai parar de ser infeliz. E quando você não está infeliz, você está feliz. Basicamente é uma lógica bem simples. Mas questionando agora sobre desejo, eu acredito que talvez o desejo seja o que faz a vida do ser humano ter algum sentido, porque nós estamos constantemente o tempo inteiro desejando algo e na mesma visão que eu tenho um pensamento extremamente niilista existencialista sobre o mundo de que talvez o mundo realmente não faça o menor sentido, e tá tudo bem se isso acontecesse um, um episódio separado pra falar só sobre isso, mas a conclusão é que se o mundo não faz sentido, você pode dar um sentido pro mundo. Enfim, nesse livro, o Sartre questiona e diz que talvez seja esse desejo constante que nós temos por tudo ao nosso redor, é o que faz o ser humano também evoluir constantemente. Quanto mais a gente deseja, quanto mais o ser humano quer alguma coisa, mais a gente busca alcançar aquilo e vou evolui para que a gente alcance aquilo então isso me faz pensar eu não sei responder a pergunta será que o desejo é realmente bom porque por um lado ele vai sempre causar uma infelicidade a partir do momento em que você precisa não ter aquilo para você desejar ter aquilo e isso já é um ponto de infelicidade mas a partir do momento em que você alcança aquilo você tem uma conquista uma coisa positiva você evolui mas é exatamente aquela música de um, de um filósofo muito conhecido eu acho que o nome dele é <risos> Citar uma aqui. Sempre existe mais dinheiro a fazer, não é isso? Você pode trocar dinheiro por algo. Sempre existe mais alguma coisa que você pode fazer. Sempre existe mais alguma coisa que você pode desejar. Sempre existe algo que você quer que você não tem. Porque eu acho que a vida vai te levar a fazer isso invariavelmente. Porque se você, no final das contas, tem tudo, você não precisa mais evoluir de nenhuma forma. E esse pensamento me leva a outra pergunta. O desejo te leva à conquista? ou oh, a frustração. E, se te leva à conquista, isso seria um caminho direto à felicidade? Talvez não, porque quanto mais você conquista, mais a gente deseja conquistar. Da mesma forma que a frustração também pode te levar a seguir desejando algo. São duas coisas contraditórias, o conseguir e o não conseguir. Duas coisas opostas que te levam ao mesmo desejo. Se você consegue, você deseja mais. E se você não consegue, você deseja conseguir. Então, será que essa conquista e essa frustração são coisas tão diferentes assim? Enfim, que mais uma vez me leva a outra pergunta. Será que alguém já alcançou a felicidade? Ou simplesmente se distraiu em busca de um novo desejo? Eu penso muito nisso porque muitas filosofias pregam que o seu líder máximo, como por exemplo o budismo, prega que o primeiro ser humano que realmente conseguiu ser feliz foi Buda, pelo caminho que ele seguiu, e o budismo varia disso, varia de você também tentar seguir o mesmo caminho que Buda seguiu. Mas eu fico pensando, né, desse lado mais espiritual do budismo, assim, tirando essa parte, será que alguém realmente atingiu a felicidade, se manteve feliz por muito tempo? Ou teve ali um pico de felicidade em meio a várias crises de tristeza, ou solidão, ou angústia. Mais uma pergunta que eu não consigo responder e que me leva a outra pergunta. Será que a felicidade é possível? Talvez não. Porque eu acredito que, e agora eu entro em um ponto em que eu me questiono durante muito tempo. A humanidade sabe o que é felicidade. Quando eu te perguntei, lá no começo do episódio, o que é felicidade? Você soube me responder? Você consegue construir uma frase como resposta e me dizer felicidade é isso, é isso, é isso e é isso? Ou você simplesmente acha que a felicidade é algo mais abstrato que não se pode ser descrito? Eu acredito que durante muito tempo a humanidade evoluiu principalmente na comunicação e eu já disse sobre isso em algum outro episódio, se eu não me engano. A humanidade evoluiu, evoluiu, evoluiu sua comunicação, mas ainda assim não consegue se expressar de forma correta. Eu acredito que os sentimentos eles são únicos, eles são algo único, ele é algo que você sente de uma forma e eu sinto de outra. Não existe uma verdade absoluta quanto ao sentimento. E a humanidade teria evoluído por milhões de anos. O nosso sistema de comunicação seria o mais complexo de toda a natureza, mas mesmo assim nós não conseguimos dizer o que nós sentimos. Quando eu te questiono o que é felicidade e você não sabe responder, é exatamente disso que eu estou falando. Da mesma forma que eu te questiono o que é amor. O amor que eu sinto pelos meus pais é diferente do amor que eu sinto por um amigo ou é diferente do amor que eu sinto por um namorado ou uma namorada. Mais especificamente até, o amor que eu sinto pelo meu pai é diferente sim do amor que eu sinto pela minha mãe, são coisas diferentes, são amores diferentes para pessoas diferentes, eu não estou aqui para ser moralista, só que mesmo o amor sendo diferente, tanto o amor meu para comigo mesmo, quanto para as outras pessoas, tudo isso se resume ao amor, tudo isso ainda é amor, tudo isso ainda tem e recebe o mesmo nome, e o mesmo pensamento pode ser aplicado na felicidade, a felicidade inteira pode ser construída ao redor de algo que a gente nem sabe se existe. Como que a gente tem certeza de que a felicidade existe? Como que a gente tem certeza de que em algum momento nós vamos atingir aquele ponto, aquele ápice em que nós vamos nos sentir extremamente satisfeitos. E, a partir disso, a gente pode se questionar. Será que vale realmente a pena chegar num ponto em que você está plenamente satisfeito, que você não quer mais nada, que você não quer mais evoluir de nenhuma forma? Talvez não, porque aí talvez a sua vida perca o sentido. O que você vai fazer depois que você conquistar tudo que você deseja, sabe? Eu acredito que grande parte da humanidade prefere nem pensar nisso e dizer Ah, depois que eu conquistar tudo, eu vejo. Mas, no fundo, a gente sabe que a gente nunca vai conquistar tudo e que talvez a nossa felicidade seja resumida a nada. Ela pode simplesmente não existir. Pensando sobre esse assunto, é muito difícil chegar numa conclusão clara e lógica e falar é isso. Que óbvio que não existe uma resposta verdadeira para isso. Vai muito do que você acredita ser o ideal para o seu próprio mundo, vai muito do que você deseja para sua vida e talvez você passar a sua vida inteira se distraindo entre uma obsessão e outra entre um desejo e outro não seja algo necessariamente negativo pelo menos você está distraído e não tá pensando sobre a vida e tendo crise de ansiedade e ouvindo um podcast o ponto é que talvez exista uma romantização da felicidade uma romantização de que em algum momento tudo vai estar bom tudo vai estar perfeito mas eu acredito que para a humanidade não existe ponto perfeito, não existe um momento em que a gente vai dizer, bom, agora tá tudo bem, terminei tudo que eu tinha para fazer e agora eu posso só curtir, posso só aproveitar do que eu tenho. Talvez o desejo, que da mesma forma é pregado como algo ruim, pode ser algo fundamental para nossa vida, interessante. E Schopenhauer tem um pensamento que é fundamental para o entendimento disso. E que logo de cara, quando você lê aquilo, você tem até um, um certo pé atrás para dizer Pô, será que é isso mesmo? Pô, será que Schopenhauer não está sendo fatalista demais? Schopenhauer acredita que a vida é uma eterna frustração, que você vai passar a sua vida inteira em sofrimento. Ele diz que a vida é igual a sofrer. A partir do momento em que você está vivo, você está sofrendo. E talvez seja por isso que Schopenhauer seja conhecido por ser um dos caras mais tristes da filosofia, um dos caras mais fatalistas da filosofia. Porque olha essa visão de mundo, né? É muito triste você olhar para a vida e pensar, pô, oh, a vida é sofrer. Mas a verdade é que tudo depende do seu ponto de vista. Tudo depende da forma em que você vê a vida. Você pode traduzir, entre aspas, essa frase de a vida é sofrer para a vida é desejar. Ela tem exatamente o mesmo significado, mas a palavra é mais bonita e você se sente menos angustiado olhando para ela. O desejo te leva à frustração igual eu disse anteriormente, da mesma forma que ela te leva à conquista, ela também te leva à frustração e sua vida inteira é um eterno looping de eu vou atingir algo em algum momento, é aquilo da verdade do Nietzsche, né? que eu já falei em tantos episódios sobre amor fat, o amor aos fatos, o amor ao mundo real, o amor à vida como ela realmente é, será que a gente não encara a vida de uma forma errada? Será que a gente não passa a nossa vida inteira olhando a vida e falando, ah não, em algum momento eu vou conquistar a felicidade mas na verdade a felicidade pode nem existir e você sabe disso no fundo você sabe que beleza a felicidade ela é um ponto em que talvez eu nunca atinja tem outro filósofo muito interessante que também fala sobre isso que é Baltasar Graciã eu acho que talvez a principal frase dele seja todos os mortais estão em busca da felicidade isso é um sinal de que nenhum deles é feliz Outra coisa que eu me questiono, a partir do momento em que a gente chega na conclusão disso de que, beleza, talvez a felicidade não exista, é, será que somente a felicidade não existe? Ou será que todos os outros sentimentos como a felicidade, da mesma forma que o amor, da mesma forma que outros sentimentos grandiosos, sabe? Será que eles também existem? Eu penso que talvez a felicidade deva ser categorizada como um sentimento. E você pode estar se perguntando agora, pô, mas óbvio, todo mundo classifica a felicidade como um sentimento. Mas será mesmo? Se a felicidade é um sentimento, por que, que todo mundo coloca ela como um objetivo? Será que a felicidade como um sentimento, ela não deveria ser apenas sentida? Talvez a felicidade seja algo tão difícil de alcançar que para que você alcance ela, você precise não querer alcançar ela. Se você tem a felicidade como um objetivo, ou seja, como um desejo, você já não necessariamente vai alcançá-la, porque para que você alcance a felicidade, você deve não se frustrar e não ter aquela sensação de conquista, de beleza, conquistei, qual é o próximo passo. Você deve simplesmente sentir. A felicidade não é um último passo, eu acredito. para mim, a felicidade é o acompanhante de uma situação, é quase como se fosse a trilha sonora que está no fundo das nossas vidas. Mas enfim, eu queria tanto que você pudesse me responder agora né, mas enfim, de todo jeito infelizmente você não pode, então eu vou te questionar, será que a felicidade realmente é um objetivo? Depois de tudo isso que eu falei aqui agora e você passivamente ouviu, será que a felicidade ainda é um objetivo? E se a felicidade não for um objetivo, será que a felicidade é alguma coisa? Será que ela deve ser alguma coisa? Ou será que ela só é um grande nada e uma grande incógnita? na nossa vida. Um grande X na questão que a gente nunca vai conseguir solucionar. Eu penso em quantas coisas a gente já fez em prol da felicidade e se isso realmente valeu a pena. Quantas vezes você já se perguntou se você é de fato feliz? Eu me pergunto isso o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? Tá realmente me deixando feliz? Ou eu estou no processo de pelo menos me sentir feliz? Talvez sim, talvez não. Eu acho que talvez só esse ato de questionar já torne a felicidade algo complexo. Porque se eu questiono, é porque eu busco uma resposta. E se eu busco uma resposta, é porque eu desejo algo. Eu desejo ter a resposta das coisas. Então, eu não sei. É uma pergunta que eu não sei responder. Será que a felicidade realmente é uma coisa boa? Olha que conclusão interessante que eu tô chegando aqui agora. Será que a felicidade vai ser realmente alguma coisa boa pra você? Será que eu vou atingir a felicidade e a partir daí eu vou viver num limbo de não ter mais nenhum sentimento, de nada, de eu não precisar de mais nada, de eu não ter nenhum objetivo, nenhum desejo? Será que então isso é realmente bom? Porque quando eu paro pra pensar, eu não quero isso. Eu quero estar o tempo inteiro buscando alguma coisa conquistando alguma coisa, sabe? Esse sentimento talvez seja o que dê sentido à vida humana. Talvez, quando você encontre a felicidade, você encontra de fato o vazio da existência humana. Talvez quando você chegue ao ápice da sua vida, você chegue no ponto mais alto, aí sim você consegue ver que na verdade a vida não tem nenhum sentido. E que tudo aquilo que você buscou, que você desejou, na verdade, foi uma conquista baseada em uma vida que não tem o menor sentido. A gente tá em um sistema, em um modelo de existência em que a vida tem que ter algum sentido. Para o sistema. Mas eu me questiono o tempo inteiro. A vida precisa de fato de um sentido? E é isso que me leva ao niilismo e ao existencialismo. Será que precisa? Eu acho que não. A vida talvez não precise de um sentido. Porque afinal de contas, o que é a vida? O que é um sentido? Sabe? Se você tem um sentido para a vida... Isso só não te frustra mais porque você não alcança esse sentido? Óbvio. Eu acho que a vida talvez não tenha menor sentido, porque eu concordo com Sartre quando ele diz que a existência precede a essência. Eu concordo com ele nisso. Eu acho que a nossa existência não tem o menor sentido. Porque a gente não tem uma essência. A gente não tem um motivo para existir. A gente não foi colocado no mundo com um objetivo. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro e você vai gravar um podcast que vai questionar as pessoas sobre a vida. Eu não acho que isso foi pré-colocado na gente. Eu acho que a gente desenvolveu esse pensamento e essas virtudes e essas ideologias com o tempo. A gente não nasceu sabendo o que a a gente sabe hoje da mesma forma que a gente não vai morrer sabendo o que a gente sabe hoje a gente vai evoluir vai ganhar e vai perder muitas coisas até a nossa morte então será realmente a vida precisa de algum sentido se eu nasci sem nada como uma folha em branco por que, que agora não depois agora que eu sou adulto agora que eu estou desenvolvendo a minha vida não a minha vida realmente precisa de um sentido não realmente eu acho que não cara. eu acho que não eu acho que a vida ela não tem realmente nenhum sentido Claro, lógico, sabe? Um negócio que você nasceu pra fazer aquilo, muito menos algo que você tem que descobrir que existe ou não. Eu acho que a gente tá aqui nesse mundo, ao acaso, foi jogado ao acaso no universo. Talvez exista um Deus, eu ainda me questiono sobre isso. Talvez exista. Eu não nego a possibilidade, igual o Sartre e igual Nietzsche fala. Eu não nego a possibilidade da existência de Deus. Eu sou como se fosse um agnóstico. Mas eu também não tenho certeza, eu acho que a gente só tá jogado aí pro mundo. Eu acho que a gente é como se fosse, não como se fosse né, a gente de fato é um animal jogado no mundo e que agora a gente busca um motivo para nossa própria existência. Mas de fato não tem, a gente só fica buscando e buscando e buscando. E talvez o único sentido que a nossa existência tenha seja seguir buscando. Esse foi o episódio, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e quiser recomendar aí para todos os seus amigos, para sua professora de filosofia ou seu professor de filosofia, joga nos seus stories que eu vou repostar. Me marca lá se você quiser me mandar alguma DM perguntando com alguma dúvida, arroba TinocandoTV no Twitter e no Instagram. Todas as referências que eu citei estão na descrição do episódio. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo. Valeu, Falou um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira.